0: 天亮后，黄石村的村民们已经找不到自己的家了。一眼望去，到处都是断瓦残垣。有人扑通一声跪了下去，捂着脸就哭；也有人表情麻木地收拾着漏在泥上的木板砖头。李四方的心里不好受，他找到马大棒道：“马村长。”现在当务之急是要把灾情赶紧报告给县里。你放心，我一定帮你们多争取一些物资。马大棒缓缓地摇了摇头：“要的再多有什么用啊？等我们把家建好，还得等着泥石流来给它毁掉啊！”说完，他轻轻叹了一口气：“汇报还得得汇报啊。”不过，路已经毁了，我得翻山出去。李四方知道，此时这个鬼地方手机是没有信号的。马村长，我跟你一起去。不用了，你就留在这儿吧。马大棒说着，扭头就走。李四方从后面追了上来。马村长，你以为我看到乡亲们这样能好受吗？我来这半年了，虽然没给乡亲们带来什么好处，但，但是也有感情了呀。县里头的人思想很复杂，没有我的话，捐助物资的事情可能会很麻烦的。马大棒牛脸看了看他，道：“出山的路都没了，要翻过这道山才能出去，太危险了。我不怕。”马大棒认真的看了看他，终于点了点头，带着他出发了。昨天下了一夜的雨，此时的山上极为滑溜，一不小心就会滚下去。幸好有马大棒在前面探路，走了不知多久，李四方这才回过头来，看到他们仅仅只爬到了半山腰，而在他们的前方。还有三四座山头，他实在爬不动了，喘着粗气来到一个地势稍显平坦之处。马大棒也停了下来，看了看他，道：“就在这儿休息一会儿吧。”李四方二话没说，一屁股就坐在了泥地里。马大棒对他说道：“其实也难为你了，这么穷的地方。”让你来扶贫，哪儿有什么可扶的呀？李四方喘了一阵气，道：“马村长，其实呀，我看这泥石流都是咱们自己村民造成的。你看看这山，什么树都没有，这大雨一来，不闹泥石流才怪呢。哎，你以为我们不懂这个道理吗？可是这得要时间，得要钱呐、啊。”老百姓最在乎什么？得有个家呀！这一年年的家都被毁了，首当其冲的事儿，先把家建起来。可是，等把家建起来，刚要去栽树呢，泥石流又下来了，把这一切又给毁了。哪有时间去栽树？等着树长大呀！如果哪一天，这个村真能脱去了穷帽子。我就是死，也能含笑九泉了。休息片刻，两个人继续上路。走着走着，李四方的眼前突然有声东西闪过，仔细一看，原来是不远处有一块发光的小石头。想到自己儿子平时就喜欢收藏一些奇奇怪怪的石头，他不知不觉地走了过去，不想。脚一滑，往后一倒，“啊呀！”一声，顺着近乎直角的山坡向下滑去。小心呐、啊！走在前面的马大棒听到他的叫声，急忙冲过来。他太着急了，以至于滑倒跌落的速度比李四方还要快，一下子冲到了李四方的下面。这山上无遮无拦，又都是泥水。两个人想要抓住点什么，却什么也没有。一前一后，顺着陡峭的山坡急速地往底下滑落，而山底下就是一片犬牙交错的巨石。李四方绝望地闭上了眼睛，可是突然，他感到脚底下踩住了什么，人停住了，两只手急忙四处划拉。终于摸到了两个岩石的棱角，他紧紧地抓住它们，稳住了身体。这才感觉到自己脚下踩到的似乎是个圆圆的东西，他试探性地点了点，那个东西还在上下的动着，而往下一看呢，这才惊异地发现自己竟然是踩在马大棒的脑袋上。他急忙又往旁边探了探。找到可以落脚之地，这才看到马大棒的两只手都抓着两把草，而他的牙齿也紧紧咬住着一团草。全身的重力加上刚才李四方的身体，都落在这三个点上。此时他的脸上青筋毕露，眼睛鼓得像牛一样。李四方急忙喊道：“马村长，你抓住我的脚，把草松开吧。”马大棒松开了一只手去抓他的脚，但是碰到他脚的同时，却又把手收了回来。也许他想到了这样做，两个人可能都会死的。他仍然抓住了那一团乱草。李四方哭叫道：“马村长，我撑得住！”你话还没说完，马大棒手里抓的和嘴里咬的那三团草。同时被连根拔出了。马村长，李四方撕心裂肺的哭叫起来。几天后，李四方带着许多民工，扛着救援物资回到了黄石村,村。村里人正在为马大棒举行葬礼，他扑通一声跪在了马大棒的遗体前。马村长。你终于可以放心的走了，咱们黄石村有救了。哭吧，他把那块从山上捡到的石头轻轻的放在了马村长的身上。这块石头他已经找人鉴定过了，是天然水晶。而这一回他带来的人中就有地质专家，专家们说这里很有可能。是一座含量丰富的水晶矿。